0: Als Vertreter in einer dominanten gesellschaftlichen Gruppe darauf zu beharren, auch weiterhin Worte wie das N-Wort ungeniert auszusprechen, obwohl der geschichtliche Machtmissbrauch dieses Wortes bekannt ist, stellt eine Nichtbeachtung derjenigen dar, die über Jahrhunderte hinweg durch den gewaltsamen Einsatz dieses Wortes ihres Menschseins und ihrer Würde beraubt wurden.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Sind wir alle schon postrassisch? Die Theologin Marita Wagner von Missio reagiert auf Professor Christoph Türke. Das hier ist eine weitere Ausgabe eures Podcasts aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinze. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ist Rassismus die dunkle Seite der Moderne? Bestehen trotz des Endes des Kolonialismus immer noch koloniale Überreste in unserem heutigen Denken und in unserer Sprache? Oder sind rassistische Ausbrüche gar nicht systemisch und systematisch, sondern eher individueller Natur? Ihr hört heute ein Follow-up zur letzten Ausgabe unseres Podcasts. Am 1. Juli hat hier Professor Christoph Türke über die philosophische Dimension des Unsagbaren referiert. Marita Wagner ist Theologin und Referentin für weltkirchliche Pastoral beim internationalen katholischen Hilfswerk Mission in Aachen. Und sie geht heute der Frage nach, ob wir alle schon postrassisch sind oder ob es einer tiefgreifenden Dekolonisierung unseres Denkens bedarf. Sie verweist dabei auch auf die Wirkungs- und Bedeutungsgeschichte von Worten. Wagner plädiert dabei fürs Bewusstmachen von gewordenem und von globalen Verflechtungsgeschichten. Marita Wagner, jetzt bei Mit Herz und Haltung.
0: Are we all post-racial yet? Sind wir alle schon postrassisch? Dieser Frage geht der südafrikanische Critical Race Theorist David Theo Goldberg in seinem gleichnamigen Werk nach. Inzwischen lehrt er an der University of California in den USA. Goldberg zeigt in seinem Werk auf, dass Befürworter der sogenannten Postrassizität darauf bestünden, dass das Erbe der rassischen Diskriminierung und Benachteiligung im Laufe der Zeit abgenommen habe. Wenn eine solche Diskriminierung jetzt überhaupt noch existiert, dann gilt sie als anormal und individuelles Ereignis, nicht aber als strukturell oder gesellschaftlich bedingt. Rassistische Ausbrüche werden als gelegentlich betrachtet, nicht als systemisch oder systematisch mit abnehmenden Auswirkungen. David Theo Goldberg argumentiert hingegen, dass das Postrassische lediglich das Nachleben bzw. Überleben der Rasse bedeutet, nicht aber ihren Untergang. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass Goldberg von dem englischen Begriff Race spricht, dessen Wortbedeutung nicht deckungsgleich ist mit dem deutschen Begriff Rasse. Der Begriff Rasse wird als biologistische Kategorie verstanden, wohingegen der englische Begriff Race ein soziokulturelles Konzept meint und damit deutlich weitergefasst ist. VertreterInnen der sogenannten dekolonialen Theorien argumentieren, dass Rassismus neben Sexismus und Klassismus nach wie vor die sogenannte Unterseite beziehungsweise die dunkle Seite der Moderne bilden. Dies bedeutet, dass trotz einem politischen Ende des Kolonialismus immer noch koloniale Spuren und Elemente fortbestehen und untrennbar mit der heutigen Moderne verwoben seien. Kolonialität überlebt also den Kolonialismus. Der dekoloniale Denker Ramon Grossvugel spricht in diesem Zusammenhang auch von der kolonialen Matrix der Macht, um die komplexen vertikalen, horizontalen und sich kreuzenden unsichtbaren Verflechtungen in der Ausgestaltung der modernen globalen Machtstruktur zu unterstreichen, die aus kolonialen Begegnungen gewachsen sind. Das kontinuierliche Absprechen der Komplexität und Ambiguität von Menschen führte zu einer Kolonisierung des Denkens. Wie sich diese gestaltete, zeichnet der vielbeachtete kenianische Literaturwissenschaftler Nguji Wationgo nach. Zugleich zeigt er die Notwendigkeit auf, sich von der anhaltenden universalen Macht der Kolonialsprachen und des eurozentristischen Denk- und Wertesystems auf das Selbstverständnis afrikanischer Menschen zu befreien. Deshalb betitelt er sein bedeutsames Essay auch mit der Überschrift »Dekolonisierung des Denkens« und fordert darin, sich nicht mehr nur allein durch eine koloniale Brille samt deren Sprachen zu betrachten. Die gefährlichste Waffe der Kolonialherren, so Ngugiwa-Tiongo, sei die sogenannte Bombe der Kultur gewesen, die den Glauben eines Volkes an seinen Namen – seine Sprache, seine Umwelt, an das Erbe seines Kampfes, an seine Einheit, an seine Fähigkeiten und schließlich an sich selbst auszulöschen drohte. Diese Bombe der westlich-kolonialen Kultur infiltrierte das Denken der Menschen und ließ sie glauben, dass ihre Vergangenheit von Versagen und Minderwertigkeit geprägt war weshalb es nun an der Zeit sei, sich von der eigenen afrikanischen Kultur zu verabschieden und sich stattdessen der Sprache westlicher Völker unterzuordnen. Was zurückbleibt, sei das Gefühl von Abhängigkeit, Verzweiflung und identitärer Zerrissenheit. Anhand seiner Biografie zeichnet Tiong'o nach, wie er in der Schule dafür gemaßregelt und gedemütigt wurde, wenn er anstatt Englisch seine Muttersprache Gikuyu sprach. In diesem Fall wurde ihm von den LehrerInnen ein Schild um den Hals gehangen, auf dem zu lesen war »Ich bin ein Dummkopf«. Intelligenz, Vernunftfähigkeit, aber auch Klassenzugehörigkeit der SchülerInnen bemaßen sich an deren Englischkenntnissen. Sprach man ein gebrochenes Englisch, so kam dies einem gesellschaftlichen Tod gleich, so sagt Tiongo. Man sollte sich des Gebrauchs der eigenen Sprache schämen. Die eigene Muttersprache wurde für unsagbar erklärt. Tiongo schreibt weiter, Englisch war also nicht nur eine Sprache der Kommunikation, sondern die Sprache, die dabei half, aus der Armut zu Macht und Wohlstand aufzusteigen. Es war die Sprache der Gebildeten. 17 Jahre lang hatte Tiong'o seine Romane und Theaterstücke in englischer Sprache verfasst, bis er sich dazu entschloss, zukünftig nur noch auf Kikuyu zu schreiben. Seine europäischen LeserInnen erachteten dies als Verrat. Der Kenianer weist hingegen auf die Ironie dieses Vorwurfs hin. Wer würde einen deutschen Literaten dafür kritisieren, dass er in seiner Muttersprache Deutsch publiziert, ist dies doch seine natürliche Sprache, in der er die Welt wahrnimmt. Hierin wird für Tiongo die anhaltende Kolonialität des Denkens und Wissens deutlich. Dekoloniale DenkerInnen sprechen in diesem Zusammenhang auch von der epistemischen Gewalt oder sogar dem Epistemizid und Linguizid, also dem systematischen Auslöschen der Epistemologien und Sprachen des globalen Südens, indem diese als defizitär und minderwertig und somit schließlich als nicht sprechenswert abgetan werden. Dieser Kolonialität halten Tiongo und Vertreterin der dekolonialen Theorien das Prinzip der Dekolonialität entgegen. Mit Dekolonialität ist die Demontage von Machtverhältnissen und Wissenskonzepten gemeint, die die Reproduktion von rassischen, geschlechtlichen, geopolitischen und ökonomischen Hierarchien begünstigen, die in der modernen schrägstrich kolonialen Welt entstanden sind oder die in der modernen schrägstrich kolonialen Welt neue und mächtigere Ausdrucksformen gefunden haben. Dekoloniale Bestrebungen verfolgen dabei nicht, und dies ist hier zu betonen, das Ziel, einen neuen Essentialismus oder gar Fundamentalismus und damit eine Abschottungspolitik zu propagieren. Es geht nicht darum, westliche Sprachen und Denksysteme durch die der früheren Kolonialländer, wie im Falle Tiongos durch das Gikuyu zu substituieren, sondern diese als gleichberechtigte und gleichwertige Episteme, also Wissenssysteme, in den globalgesellschaftlichen Diskurs einzubringen. Es wird die Auffassung hinterfragt, dass es nur eine einzige universal legitimierte erkenntnistheoretische Tradition gäbe, von der aus man die Welt und das menschliche Zusammenleben begreifen und sprachlich fassen könne. Diese Kritik zielt nicht darauf ab, zu einem präkolonialen Zustand zurückzukehren. Dekoloniale TheoretikerInnen sind sich dessen bewusst, dass sich soziokulturelle Gewordenheiten nicht einfach rückgängig machen lassen. Es geht vielmehr darum, globale Verflechtungsgeschichten aufzuarbeiten. Der Ausgangspunkt für dekoloniales Denken ist daher die Einbeziehung der eigenen Identität, Wer garantiert bestimmte Formen des Wissens? Für wen und von wo? Also von welchem Standpunkt aus? Ausgangspunkt der Dekolonialität sind existenzielle Realitäten von Leid, Unterdrückung, Repression, Herrschaft und Ausgrenzung. Dekolonialität ermöglicht die Entlarvung von Rassismus als globalem Problem durch das das Menschsein bestimmter Personengruppen geschmälert oder gar negiert wird. Auch wird die Frage gestellt, wie Wissen, einschließlich der Wissenschaft, zur Rechtfertigung des Kolonialismus genutzt wurde. Darüber hinaus akzeptiert Dekolonialität die Tatsache des ontologischen Pluriversalismus als eine Realität, die verschiedene Ökologien des Wissens braucht, um die Gewordenheit der Welt und ihr heutiges Sein zu verstehen. Die Herausforderung, die dominante westliche Lesart zu dekonstruieren, besteht insbesondere für diejenigen intellektuellen Disziplinen, in denen Tradition, Orthodoxie und Kanon eine wichtige Stellung haben. Dazu gehört auch die Theologie. Nach diesen ersten Ausführungen könnte der Eindruck entstehen, dass die Agenten der Dekolonialisierung allein die ehemals kolonialisierten Völker und Personengruppen sind. Dem ist allerdings nicht so. Sowohl die Kolonisierten als auch die Kolonisatoren sind Gezeichnete des kolonialistischen Denkens, denn gleich in höchst asymmetrischer Weise. Diese Feststellung machte bereits der Martinique Franz Fanon, der als Arzt und Philosoph die psychologischen Auswirkungen des Kolonialismus auf alle Beteiligten während der damaligen Zeit untersuchte. Durch die angewandte Herrschaft der Gewalt habe der Kolonisator nicht nur die kolonisierte Bevölkerung um ihr Menschsein gebracht. Er habe zugleich auch Verrat an seinen moralischen Maximen begangen und damit sein eigenes Menschsein untergraben. Aus diesem Grund sind es beide Parteien, die einer Dekolonisierung, von vor allem der des Denkens und Wissens bedürfen, um so zu einer neuen Sprachfähigkeit und einem kollektiven Gedächtnis zu finden. Hierüber findet sich nun auch die Rückbindung an den deutschen Lebenskontext denn auch hier stehen wir, und das nicht erst seit dem Mord von George Floyd, vor der Herausforderung, das eigene deutsche Kolonialerbe und die anhaltende Gewaltanwendung durch die Rassifizierung von menschlichen Körpern aufzuarbeiten und nach neuen Möglichkeiten des Zusammenlebens zu suchen. Dabei geht es vor allem darum, koloniale Verwundungen durch deren Benennung überhaupt erst sichtbar zu machen, was unter anderem eine Auseinandersetzung mit bisherigen Sprachmustern erfordert. Das abschließende Ziel ist dabei nicht die Ausarbeitung einer neuen Political Correctness, führt dies, wie Goldberg sagen würde, doch nur zu einem Nachleben der Race, nicht aber deren Untergang. Vielmehr geht es um das Heilen und Versöhnen gestörter und zerbrochener Beziehungen, einen Einblick in einen solchen Versöhnungsprozess habe ich zum Beispiel erhalten, als ich zwei Jahre Theologie in Südafrika studierte. Dabei begleitete ich unter anderem den Jesuit Anthony Egan in seiner pastoralen Arbeit in Johannesburg. Dort setzt er sich als weißer Priester für ein dekoloniales Verständnis von Theologie ein. Auch 27 Jahre nach Beendigung der politischen Apartheid bestehen viele rassistische Vorurteile und Strukturen fort, die die Aufarbeitung der erfahrenen Verletzungen erschweren. Was es brauche, so sagte mir Anthony Egan, sei Barmherzigkeit. Wie ich finde, sehr treffend erklärte er, Mercy is the willingness to enter into someone else's chaos. Barmherzigkeit ist die Bereitschaft, sich in das Chaos eines anderen Menschen hineinzubegeben. Sich auf die Lebenswirklichkeit des vermeintlich anderen einzulassen erfordert, dass ich mich versuche, in sein oder ihr Denken und seine oder ihre kontextuelle Situiertheit hineinzuversetzen und einzufühlen. Dies ist ein hoher Anspruch und oftmals scheitern wir daran, weil es uns emotional viel abverlangt. Es ist eine emotionale Anstrengung, den Schmerz des Anderen, in den ich mitunter verstrickt bin, wahrzunehmen und dabei zugleich den eigenen Schmerz zu durchleben. Als soziale Gemeinschaft, die einem Sprachspiel angehört, diskutieren wir die Bedeutung von Worten miteinander aus, die unsere Erfahrungswelt beschreiben. Wir reiben uns an Worten, diskutieren, und streiten über deren Bedeutung. Die Bedeutung von Worten wird diskursiv hergestellt. Sprache ist lebendig. Dabei sind Worte nicht selbst die Wirklichkeit, sondern sie beschreiben diese. Wir ringen oft um die treffenden Worte, um unsere Erfahrungen und Wahrnehmungen zu schildern. Schwarz Weiß People of Color Dominanzkultur Migrationshintergrund Weiße Zerbrechlichkeit Allerdings wird nicht allen Menschen das Recht zugesprochen, sich an der Beschreibung der Wirklichkeit zu beteiligen. Es kommt zu einseitigen Narrativen, die aber einen allgemeinen Geltungsanspruch einfordern. Dies führt zu einer Aufspaltung in die privilegierte Gruppe derer, die sich das Vorrecht einräumt, die Welt und ihre Erscheinungsweisen zu benennen und zu interpretieren und derjenigen Menschen, die kategorisiert und beschrieben, also benannt werden. Die Autorin Kypra spricht daher auch von den Benennenden und den Benannten, ein bloßes Wort an sich übt zunächst noch keine Gewalt aus. Wird dieses aber als Fremdbezeichnung angewandt, um Menschen in bestimmte soziale Gruppen einzusortieren, zu typisieren und eventuell sogar zu diffamieren, so werden Worte instrumentalisiert und missbraucht. Sprache ist daher nicht unschuldig, sondern mächtig. Die Wirkungs- und Bedeutungsgeschichte von Worten darf deshalb nicht außer Acht gelassen werden. Ein bloßer Verweis auf die etymologische Wurzel reicht nicht aus. Der historische und aktuelle Sprachgebrauch prägt Worte und lastet ihnen an. Und auch wenn Worte nicht die Wirklichkeit darstellen, so können sie diese doch im Sinne eines performativen Akts mit beeinflussen und gegebenenfalls verstetigen. Es braucht deshalb einen sensiblen Umgang mit ihnen. Als Vertreter in einer dominanten gesellschaftlichen Gruppe darauf zu beharren, auch weiterhin Worte wie das N-Wort ungeniert auszusprechen, obwohl der geschichtliche Machtmissbrauch dieses Wortes bekannt ist, stellt eine Nichtbeachtung derjenigen dar, die über Jahrhunderte hinweg durch den gewaltsamen Einsatz dieses Wortes ihres Menschseins und ihrer Würde beraubt wurden. Dahinter steht nicht die Frage, warum man bestimmte Worte nicht mehr sagen darf, sondern eher, warum bestimmte Menschen in der Gesellschaft unterrepräsentiert sind und deren Eigenwahrnehmung oft nicht anerkannt wird. Mit Blick auf rassistische Diskriminierung bedeutet dies, über die Betroffenen zu sprechen, anstatt diese selbst zu Wort kommen zu lassen – diese Opferrolle kann von den Betroffenen ebenfalls wieder missbraucht werden. Doch mit Blick auf die sogenannte Black Lives Matter Bewegung zeigt sich, dass deren Anliegen keineswegs in der Verneinung bestand, dass All Lives Matter, also der Verneinung, dass alle Leben zählen würden. Stattdessen erfolgte eine klare Absage an die Auffassung, dass Black Lives Don't Matter – also das schwarze Leben nicht zählen in unserer Gesellschaft. Gleichzeitig ist hervorzuheben, dass das Nicht-Aussprechen bzw. verkürzte Wiedergeben rassistisch geprägter Worte oder auch Fremdzuschreibungen, wie eben das besagte N-Wort, keine Langzeitlösung für das gesellschaftliche Sprachspiel darstellen. Dessen sind sich nicht zuletzt auch diejenigen bewusst, die durch eben jene Worte negativ benannt werden. Stattdessen wird durch diese verkürzte Wiedergabe betont, dass Sprache einem gesellschaftlichen Wandel unterliegt, indem wir als Gemeinschaft erkennen, wenn bestimmte Worte unsere Situation nicht mehr angemessen wiederzuspiegeln vermögen und es neue Begriffe braucht, die unsere gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse auszudrücken vermögen. Dies geschieht, indem sich die zuvor benannten nun in einem emanzipatorischen Akt das gleiche Recht einräumen, sich selbst benennen und damit selbst das Wort ergreifen zu dürfen. Das verkürzte N-Wort symbolisiert folglich, dass eine gesellschaftliche Schieflage erkannt wurde und eine sprachliche Übergangszeit angebrochen ist. Es wird ein offener Raum geschaffen, der die Suche nach neuen Begriffen und damit einhergehend die Dekolonisierung von Sprach- und Denkmustern einleitet. Weil diese Dekolonisierung des Denkens aber noch nicht zu ihrer Vollendung gefunden hat, ist die Zeit noch nicht reif, um von einer postrassischen Gesellschaft sprechen zu können, in der man keine Hautfarben mehr sieht und die faktische Gleichheit aller Menschen Wirklichkeit ist. Dies ist vielmehr eine aktive Utopie, auf die wir hinarbeiten. Dieses Offenhalten der Sprache bzw. die Suche nach dem Sagbaren in der heutigen Zeit löst gewisse Irritationen und Unsicherheiten aus, weil bestehende Kategorisierungen und Fixpunkte wegbrechen die bislang unser Denken strukturierten. Dies liegt mitunter daran, dass sich Gleichberechtigung, auch in Bezug auf Sprache, oftmals für privilegierte Menschen wie eine gesellschaftliche Benachteiligung anfühlt. Es entsteht der Eindruck, man würde etwas verlieren, was einem vorher vermeintlich zugestanden hätte. Dies drückt sich dann in der Frage aus, Warum darf ich dieses Wort nicht mehr sagen? Oder sogar in der Forderung, man wird ja wohl noch sagen dürfen. Das Privileg, zu den Benennenden zu gehören, erhält eine Person qua Geburt. Sie hat sich dieses Privileg nicht verdient, sondern es wurde ihr zugesprochen. Dafür kann die Person nicht verantwortlich gemacht werden. Stattdessen stellt sich die Frage, wie diese Privilegien verantwortungsbewusst eingesetzt werden können, um gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und anderen Menschen in entscheidenden Momenten den Raum zu überlassen, damit diese selbstermächtigend Gehör finden und sichtbar werden können. Es geht somit um die Frage, wie sich eine Transformation weg von der Macht einzelner Privilegierter hin zur Macht der Vielfalt vollziehen lässt. Menschliches Leben vollzieht sich im Miteinander mit anderen Menschen. Wir brauchen den anderen oder die andere, um menschlich zu sein und um Vertrauen aufzubauen. So schrieb auch der kürzlich verstorbene Theologe und Philosoph Dibinga Wasaid, dass eine dekoloniale Theologie als eine Theologie von und für die Unterlegenen und Unterdrückten immer zugleich Raum für den Unterdrücker lässt. Eine dekoloniale Theologie ist bereit, diese Systeme der Ungerechtigkeit und des Bösen zu bekämpfen, um sowohl die Unterdrückten als auch die Unterdrücker zu befreien. Der Historiker Achille Bembe bekräftigt die Bedeutung des Anderen, wenn er auf die Gefahr hinweist, die Erfahrung des Verwundeten selbst für sich allein aufarbeiten zu wollen. So schreibt er, dass das Selbst an dem Punkt der Begegnung mit einem Anderen erst gemacht wird. Es gibt kein Selbst, das auf sich selbst beschränkt ist. Der Andere ist unser Ursprung per Definition. Was uns menschlich macht, so Bembe, ist unsere Fähigkeit, unseren Zustand, einschließlich unserer Wundungen und Verletzungen mit anderen Menschen zu teilen. Ich möchte die hier angestrebten Überlegungen abschließen mit den Worten des afroamerikanischen Schriftstellers James Baldwin, der schrieb »Die Hautfarbe ist keine menschliche oder persönliche Realität, sondern eine politische.« Deshalb brauchen wir, schwarz und weiß, einander dringend, wenn wir wirklich eine Nation werden wollen, um wirklich eine Identität zu erlangen, nämlich unsere Reife als Männer und Frauen. Ich denke, wenn wir dazu bereit sind, uns barmherzig in das existenzielle Chaos unserer Mitmenschen hineinzubegeben, uns in ihre Lebenswirklichkeiten einzufühlen und den Dialog miteinander führen, dann können wir eines Tages mit aufrichtiger Überzeugung und vor allem einem befreiten Denken sagen, ja, heute leben wir in einer postrassischen Welt.
1: Marita Wagner war das mit ihrer Replik auf die Ausführungen von Christoph Türke aus der letzten Ausgabe. Wir sind jetzt natürlich gespannt. Was ist denn eure Meinung? Was gibt's zu ergänzen, zu widersprechen, dazuzulegen? Meldet euch und debattiert mit uns. Ihr findet es mit Herz und Haltung auf Instagram und Facebook. Die Katholische Akademie erreicht ihr über www.lebendigakademisch.de. Und wenn euch unser Podcast-Angebot hier grundsätzlich gefällt, dann beschenkt uns doch mit einer guten Bewertung bei Apple Podcasts zum Beispiel. Und wenn es was zu meckern gibt, dann schreibt uns einfach direkt. Wir schätzen euer Feedback sehr und freuen uns drauf. Um nichts mehr zu verpassen, was hier auf diesem Kanal läuft, Abonniert uns einfach, ob bei Spotify, Apple, Google, Deezer oder, oder, oder. Es kostet nichts und hat den Effekt, dass euch jede neue Folge im Podcast-Abspielprogramm eures Vertrauens angezeigt wird. Danke fürs Zuhören und Mitmachen und tschüss bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.